0: Hay un soldado, el Cata Carballo, vive en La Matanza, en esa época vivía en, en, en La Ferrer, en la villa, y había estado preso eh, porque salía de caño y estuvo preso. Y me acuerdo un día que yo estaba de guardia en la guerra, las guardias en la guerra eran terribles, terribles porque no ves nada, una niebla terrible que, que es impenetrable todo negro, el viento que te sopla dentro del casco y no te deja ni siquiera escuchar y te imaginas sombras y, y se hacen dos horas interminables, con frío con llovizna, con lo que fuera. Y yo estaba en esa situación, este, y, y veo una sombra que venga y le digo, "Alto, quién vive?" Le grito, "Soy yo, Tríe Carballo." Uy, catita, boludo, que hace fuera del pozo y me trajo una cosita así. Toma esto es para vos. Un mantecol. Plateado y rojo. Chiquitito, de 50 gramos, 10 gramos, no me acuerdo. Y digo, Cata, ¿de dónde sacaste? Imagínate, todo era negro, marrón, verde, oscuro. Terrible. Y esto era en color brillante. ¿Y de dónde sacaste esto? Me dice ahí, encontré un depósito y. Se afanó tres cajas el pendejo. Tres cajas. Ahora yo digo, viste, cuando te dicen, eh, bueno, pues salió a afanar, está bien. Vos fijate. ¿Se podría haber metido dentro de su pozo y comerse él solo tres cajas de mantecoles? O, este, no sé, hacer... Y lo que hizo fue jugarse la vida y repartió los mantecoles a cada uno de los compañeros de su grupo. Y eso no se aprende en la facultad. Eso fue porque abrió su corazón. Y yo le digo, y se lo digo hasta el día de hoy, digo, ese mantecol a mí me sacó una sonrisa en Malví ese el chiquitito así, tardé tres días en comer, porque digo, ay me lo como un saque no, un poquitito más y lo guardaba de vuelto, digo, por ahí para tener tu gusto mañana otra vez entonces digo ahí está la respuesta esa era, no importaba la clase social importaba qué sentías por tu compañero y, y eso es abrir el corazón y eso fue la guerra por lo menos la compañía del regimiento 3 fue eso
1: 1982, un año que marcó un antes y un después en la historia militar argentina. El objetivo, recuperar las Islas Malvinas, el enemigo, los ingleses.
0: Si venir, que vengan, presentan batallas.
1: Una guerra con muchas historias y aquí te las cuentan sus protagonistas. Mi nombre es Matías Mestas y esto es Objetivo Malvinas. líderes. Así como la anécdota del mantecol, que escucharon recién, en la que un soldado conscripto se arriesgó para poder compartir algo distinto con sus compañeros, como esa hay montones. Para Esteban Tríez, soldado conscripto de la compañía A del Regimiento de Infantería Mecanizado 3, todas las personas tienen incorporada la virtud del liderazgo, solo que es muy difícil darse cuenta de ello. En su caso, lo aprendió en la guerra de Malvinas y tardó en entenderlo completamente unos 30 años más. Sin dudas, afirma, ...es algo que se puede aplicar en cualquier situación o momento de la vida... ...y no necesariamente como le pasó a él... ...que ese liderazgo surgió cuando salvó a su sargento, Manuel Villegas... ...de una muerte asegurada. Pero no nos adelantemos... ...porque la historia militar de Esteban Tríez... ...comenzó aproximadamente un año antes de tomar la decisión... ...que le cambiaría la vida en aquella fría noche del 13 de junio de 1982... ...en el Monte Wireless Ridge. Para él, todo empezó en 1981 cuando le tocó hacer el servicio militar obligatorio, con 19 años. Terminaría yendo a la guerra con 20.
0: El servicio militar fue algo que, en principio, pensé que no me iba a sumar, que iba a perder el tiempo, que era lo que uno escuchaba antes de ingresar, ¿no? Pero cuando estuve adentro, realmente fue, fue muy activo, fue muy dinámico. Siempre digo que, al salir en la primera baja, yo lo hice entre marzo y noviembre, eh, había mucha actividad por aprender Tenías que aprender realmente a usar un arma A desfilar, a obedecer Había cosas que no te gustaban pero Las hacías eh, Era como que, qué sé yo Si tenías un castigo, eh, te sonreías por Interiormente Pero eran cosas que uno se, se empezaba a conocer Otras eh, compañeros Con, con culturas eh, Y educación y formación Totalmente distinta a la mía eh, Yo siempre digo, ¿no? Que era una asimetría social muy grande, o sea, yo compartía con hijos de empresarios, gente adinerada, y también con, con hijos de cartoneros o pibes que habían estado presos o que eran analfabetos, y, y esa gran asimetría nos niveló y nos, eh, nos, nos amigó durante el servicio militar. Y tuve un buen profesor, un profe como era el sargento Manuel Villegas, que era un tipo exigente, enérgico muy estricto en toda la formación pero a su vez era muy humano en, en, en escucharte en interiorizarse por vos como persona y tenía cuatro años más que nosotros entonces yo considero que ese, esa gran este, capacidad de educar que tuvo fue que nos ayudó también a que formásemos un grupo, por lo menos en la compañía del Regimiento 3 de la Infantería bastante unido
1: Cerca de finales de 1981, Triés finalizó esa experiencia convencido de que eso había sido todo. De hecho, meses después, rindió y aprobó el ingreso a la Universidad Técnica Nacional para hacer la carrera de Ingeniería Electrónica. Sin embargo, la vida le tenía preparado otro camino. Y se lo puso enfrente el 2 de abril de 1982.
0: Cuando en abril se recuperan las islas y en mi televisor de 14 pulgadas blanco y negro este, llega la información de que los soldados que nos habíamos ido de baja debíamos volver a los cuarteles automáticamente fue una, una conjunción de, de voluntades de decir, volvemos, claro que volvemos porque nuestros amigos están adentro todavía debe estar haciendo la colimba y teníamos que pertenecer a ese grupo sin tener la idea ni de que si íbamos a ir a Malvinas y que iba a haber guerra o sea, fuimos realmente por... por por la integridad del de grupo, la conjunción del grupo que se había formado. Uh
1: -huh. O sea, que, que, que te enteraste por televisión que, que había que ir a que volver, digamos, los que habían hecho el servicio militar. ¿Y cómo, cómo fue el, desde ese momento, digamos, que, que llegaste al, al, al cuartel hasta, hasta después que, bueno, que se enteraron que, que iba a empezar la guerra? A ver,
0: eh, dentro del cuartel estuvimos. Jueves Santo, yo llegué el jueves Santo a la noche, el cuartel era una película de Rambo, eh, estaban mil soldados al lado de la sala de, de la plaza de armas, con uniforme, vestidos, este, con casco, con munición, con, con armamento, un helicóptero en marcha, receptores prendidos, y nosotros entrábamos pelito largo de civil, <ríe> y dijimos, quiero estar acá. Y ahí fuimos a la compañía, el sargento enseguida nos integra dentro de su grupo, me dan el equipamiento de un soldado clase 63, que hacía un mes que había estado incorporado. Me dan toda la ropa de él, el informe de él. Le pido al peluquero, a, a Cejas, que, que nos corte un poquitito el pelo porque en 15, 20 días iba a volver a mi casa para que no, no me destroce como la primera vez que entré a la Colimba. Eso fue el Jueves Santo, el Viernes Santo. el, el, el regimiento, imagínate que dentro del Regimiento 3 de la Tablada éramos mil soldados solamente. Entonces era realmente un mundo de gente, era un regimiento muy grande. Y este, era un ida y vuelta, un rum-rum de que sí, que se vamos a ir a Malvinas, que no, que no sabemos dónde. Y yo llamé por teléfono a casa, al vecino, para que le avise a mi mamá que se quede tranquila, que seguramente vamos a ir a Malvinas. Pensaremos un tiempo y después volveremos. Y esa fue mi última comunicación, un viernes. Y el sábado habían permitido que los los Parientes vengan a despedir a los soldados Y era Imagínate mil por, por, por diez Más o menos la cantidad de gente que había Y yo no le avisé a mis padres Porque para mí la despedida ya había, ya había sido este, Mi papá yo lo vi emocionado Cuando yo salgo de casa Para ir al cuartel Él perdió a su mamá en la segunda guerra mundial este, Él estaba en Alemania en esa época Y sabía lo que eran los ingleses sabía lo que era una guerra, y, y, y se emocionó, no me dijo nada, simplemente eh, me, me abrazó fuerte. Me acuerdo que mi mamá cuando yo salí de casa me puso algo de plata en el bolsillo, un pullover de lana grueso, y, y, y bueno, también un abrazo, un lindo abrazo, y esa fue nuestra despedida, y yo con eso ya para mí ya era suficiente. Entonces ni les avisé que se abrían las puertas del cuartel para que vengan los familiares. Nos fuimos con dos o tres soldados y dos o tres suboficiales a, al barcito de enfrente del regimiento. Nos invitaron una cerveza con una picadita y, y esa fue la salida del cuartel. A la tarde de ese sábado se columnaron los camiones del cuartel más los colectivos de la línea 55 que entraron y nos subieron arriba de, con, el, con el bolsón porta equipo armado, con el armamento, con el cascón de municiones, con... Con todo listo, y así empezamos una caravana, desde La Tablada hasta Palomar. Y una caravana que iba paso de hombre, porque la gente eh, nos opasionaba, eh, nos daba cigarrillos, golosinas, lo que nos aplaudía, cantábamos. Y había una canción que nosotros íbamos cantando por la ventanilla, que decía, mamita, mamita, mamita no llores. Nos vamos a la guerra, pero vamos a volver.
1: Así fueron hasta el aeropuerto del Palomar, de allí a Río Gallegos y por último a las Islas Malvinas. Llegaron en la mañana del domingo 11 de abril, domingo de Pascua. Todavía pensaban que la situación era cosa de ir, quedarse unos días y volver. Ni se imaginaban lo que se les venía encima. ¿En ese momento no pensaban que, que iban a venir lo, los ingleses? ¿O sí? Para nada, para
0: nada, nadie. O sea, por lo menos este, el sargento, el capitán... Entre nosotros, no. No hay además Son 14.000 kilómetros los tipos que van a hacer por dos islas que supuestamente no servían para nada. No. Viste que en Argentina siempre se negocia todo. Siempre se, se llega a un acuerdo. Está por explotar el dólar a 100.000. Todo se explota. Y de repente pero ¿cómo se acomodó esto? Y bueno, yo pensé que eso iba a ser lo mismo. Y bueno, acaban van a decir, bueno, qué sé yo, sí, bueno, no, no. Bueno, listo, firmamos la paz, vemos qué arreglar, qué negociar. Fue mi pensamiento iluso.
1: ¿Y, y cómo fue su, la primera reacción al, al, al poner los pies sobre las islas por primera vez? Mira, yo
0: escucho a veces a, a varios compañeros de estas unidades y los míos mismos, y les digo, y escucho que dije, yo llegué a mi suelo, a mi patria, y besé el suelo. Yo no sentí eso. Yo sentí que hacía un frío, llovía, estábamos empapados, había un viento de loco estaba muerto de frío. ¿Qué miércoles estoy haciendo acá? Nos sentamos ahí al lado del, de la pista del aeropuerto, imagínate, totalmente descampado, eh, no tenías protección de nada, teníamos que esperar que llegaran los otros vuelos con otros compañeros de, de la misma unidad, y ahí empezaba el desplazamiento. Y después, bueno, cuando, cuando ibas hacia Puerto Argentino, que del, del aeropuerto está a 8 kilómetros, todo por un camino, por un istmo eh, cuando veía las banderas celeste blanca flamear en distintos lugares, no, no tenía que ser un mástil. en cualquier lado estaban flameando. Eh, yo ahí sí se me vino, se me presenció la mi, mi primaria donde donde nos decía, no, Ten, me acuerdo que con tinta china teníamos que hacer todo el contorno de las islas y era tantas vueltas y volteretas y tantas islitas chiquititas que hoy oh, esto era más fácil hacer la provincia de Buenos Aires que las islas. Y, pero ahí estábamos en la silla, y que nos decían que eran argentinas, y que, bueno, que estaban usurpadas, y, y ahí, ahí vino toda la primaria encima, empezamos a decir, empecé a pensar, digo, eh, no sé si alguna vez hubiera conocido la ciria, y este era un momento único para mí, y ahí empezamos a, yo la empecé a sentir de otra manera, pero todo fue un proceso de, de adaptación y de, y de acostumbramiento.
1: Esos primeros días fueron duros para todos, más que nada en lo relacionado a la construcción de los pozos de zorro. Como ya hemos venido contando en episodios anteriores de Objetivo Malvinas, la turba malvinense era un terreno muy difícil a la hora de cavar. Por un lado, por la carencia de materiales adecuados para la tarea. Por el otro, porque siempre en el fondo brotaba el agua. Ahora, imagínense si ya en un solo pozo era complicado, lo que era hacer dos o tres.
0: Hacer un pozo en la turba malvinera que tiene esa, esa mezcla de tierra con raíces, que hay barro y agua por todos lados y arcilla y de repente rocas y ya con unas palitas improvisadas eh, eh, no era tan fácil. Cuando la terminaba de hacer, por ahí venía la orden y decía, bueno, la compañía A eh, se tiene que desplazar 500 metros. Y vos decís, bueno, 500 metros es nada. Cargo las cosas y voy. Y el pozo... ¿Quién te lleva el pozo? Nada, empezá de vuelta. Nos pasó tres veces eso. Entonces, ¿ves? nos iban corriendo, no mucho, no íbamos de una punta de 20 kilómetros al otro lado, no, mil metros, hacia la cercanía, o sea, alejándonos de puerto argentino, en la posibilidad de una playa de desembarco, y hacia la ladera del monte Hill, que el Hill es la última elevación, no muy alta, de 200 metros tendrá, es cercana a Puerto Argentino. Ahí nos instalamos sobre el... Calculo que 20, 20 y pico de abril y ahí pasamos la mayor parte de la guerra hasta que después, bueno, nos desplazamos para entrar en combate. Pero digamos que la mayor parte fue esa y ahí, bueno, uno empieza a... Es, tú, es tu casa, el pozo de zorro es tu casa. Entonces eh, vos buscaste hacer tus comodidades, bueno, te hacés tu asiento de, madera, de, de tierra... Este, trata de poner algunas maderas en el piso, ya no quedaban mucha madera en la isla no eh, sé, sea, haces estantes eh, dentro del barro para poner un jarrito, para poner una vela, para poner la foto de la familia, te copias hay pibes que, que, que eran arquitectos, viste cuando decís, wow te hiciste una mansión, y entonces trata de copiarte y a, adaptarla también, también a también a tus comodidades y empezás a convivir con tu compañero con con, por ahí en mi caso me tocó un soldado que, que hacía dos meses había entrado al servicio militar y yo ni lo conocía. Y, y en los momentos en que vos te sentís eh, solo y dentro del, de la lluvia y el agua que brota de abajo y el frío y el viento y la comida que no llega y el granizo y la nieve y las bombas y estás dentro de ese pozo, eh, tu compañero es lo más valioso que tenés. Y, y te das cuenta que toda una escala de prejuicios cae, de, se, se desmorona, y empezás a entender eh, lo importante que es tu compañero, lo importante que es la familia, lo importante que es el que trabajo en equipo, el compartir eh, la fe. Y, y bueno, eso lo entendí, lo aplicamos en este momento sin saber bien qué era, pero lo entendí y lo pude explicar. 30 años después de la guerra y ahí es donde eh, la escala de valores eh, toma otro, otra dimensión
1: Bien como dijo Tries, fue allí en las proximidades de Sapper Hill donde estuvieron durante la mayor parte del conflicto El Pozo de Zorro se transformó en su casa, pero contrario a lo que uno podría llegar a pensar, no se la pasaban todo el tiempo adentro. Bueno, durante los primeros días de mayo, que empezó el bombardeo, sí que lo hicieron. No obstante, de a poco, les fue ganando la curiosidad por ver qué estaba sucediendo, de observar a los aviones, según tríes, mientras no te maten a ningún compañero, vos vivís la guerra y te vas acostumbrando.
0: Entonces primero te asomás y mirás a ver a través de la chapa que tenía, a ver qué pasaba afuera. Y después ya salís y ves los aviones y la guerra y la empezás a vivir. Y la empezás a vivir en carne propia. ¿Por qué? Porque es apasionante. Y mientras no te maten a ningún compañero, y, eh, si hay algún herido, bueno, zafa, no importa, lo llevamos al hospital. Pero mientras no haya muerto dentro de tu grupo, vos vivís la guerra y después te vas acostumbrando a la guerra. Ya la alerta roja, no salíamos corriendo. Ya sabías que, mira, si el avión pasaba a 15, 20 metros donde vos estabas y a 5 metros de altura, y loco, y si tiraba podía llegar a no quedarte, bueno, y si no pasaba 10.000 metros sacando fotos o tirando algunas bombas desparramadas, y los barcos que tiraban todas las noches, tarde-noche, a 20 kilómetros, cosa que vos no podías contraatacar en nada. Vos estabas pasivo y ya escuchabas el silbido de las bombas que pasaban por arriba de tu cabeza y ya te quedabas tranquilo sentadito al lado del pozo, comiendo algo con tus compañeros, charlando, escribiendo cartas, o limpiando el armamento porque decía, bueno, le va a tocar a otro sector de la isla, van a estar bombardeando ahí. O sea, suena loco lo que estoy contando, pero era así. Uno se va acostumbrando a todo, te acostumbras a una pandemia. Imagínate, la guerra es lo mismo. Te vas acostumbrando, y dices, bueno, tengo que tomar recaudo. ¿Cuáles son los recaudos? Siempre estar con el casco colocado, es lo mismo que estar con el barbijo colocado. Bueno, estás con casco colocado, y tener el armamento limpio, no sabes cuándo va a entrar en combate. Bueno, siempre tener el armamento limpio tener la, la, la ropa adecuada todo o sea todo previsto ojo me pasó a mí porque tuve como te vuelvo a reiterar un militar sargento que nos formó y era consciente de eso hay compañero mío o otros compañeros con el que uno habla después de tantos años que su superior era un inoperante y era un estúpido y no sabía qué hacer o era muy light y decía no importa ahora no hacemos nada ¿viste? Había de todo, como en la vida, como en la familia. Entonces a mí me tocó, en suerte, un teniente primero, que era también gritón, exigente, yo, pero en el momento del combate, todo eso, es como un profesor de esos que, que te exigen, te exigen, te exigen, oh, y después en la vida, y, o en el, ingreso a la facultad, y decir che, menos mal que tuviste este pro. Bueno, a mí me pasó lo mismo. El examen final, que fue el combate final, y haber tenido durante toda esa preparación al Sargento y al Teniente Primero Rodríguez y nos, nos hizo la, el combate mucho más fácil.
1: Después, el día a día, en general, era salir a buscar comida, porque no les llegaban las provisiones del ejército. A veces salían a pedir por el pueblo, por Puerto Argentino, a ver si alguno de los kelpers les daba algo. Pero en la mayoría de las ocasiones, la solución era el trueque con otros compañeros. Quizás un atado de cigarrillos lo podían llegar a cambiar por un chocolate, por una barra de pan por harina, azúcar o hierba para el mate. Todo para sobrevivir. Un día incluso, cazaron una oveja, de la que 14 soldados tuvieron para comer durante una semana entera. Además, usaron su grasa para limpiar y lubricar las correderas de los fusiles. Hasta que en la madrugada del 13 de junio, les llegó la orden de marchar hacia el monte Tumbledown para combatir en primera línea. Eran unos 7 kilómetros de trayecto que tuvieron que hacer, cayéndose y resbalando por el suelo congelado. En un momento comenzaron a cruzarse con soldados que regresaban del campo de batalla.
0: Cuando este, termina el asfalto, empieza el monte, ya no hay más construcciones, y empezás a caminar en el monte, y, y ahí empezábamos a cruzarnos con algunos soldados que, que venían este, medios así solitarios, bastante abatidos, algunos heridos. Y, y nos decían, y le preguntaban, che, ¿dónde viene usted? No, nosotros somos del regimiento 4, no, ustedes van para allá, no, es el infierno, no vayan, no vayan, nos van a hacer mierda todo no, no, no vayan, no vayan. Y viste, te empezaste a preguntar y sí, ¿qué hacemos? Y ahí el teniente primero entiende lo que está pasando y nos ordena corrernos 50 metros al costado y cantar marcha a San Lorenzo y vamos en encolumnados cantando marcha San Lorenzo. Era para salir del, de la psicosis de, de decir, no vayan para allá. Y, y bueno, hasta que ahí sí llegamos al monte Tambledon y empezamos a construir nuestras posiciones. Ese fue el desplazamiento entre Zapperfield y, y, y el monte Tambledon. Este, y los ingleses habían combatido el 11 de junio en el monte London con el regimiento 7 de, que tenía asiento en La Plata y ya habían ganado la altura. Entonces estaba la artillería tirando arriba a nuestro, pero había fuego cruzado, artillería de ellos hacia nosotros y detrás nuestro estaba nuestra artillería que tiraba hacia ellos. No estábamos en el medio. Y ahí estábamos construyendo las posiciones porque sabíamos que íbamos a entrar en combate. Se suponía que nos íbamos a quedar defensivamente y ahí tratando de cubrir el, el avance inglés. Nunca pensamos que nosotros íbamos a hacer un contraataque de noche.
1: A las alturas del monte Tumbledown, por lo rocoso del terreno, ya no podían hacer los pozos de zorro, así que debieron construir nidos de rocas para protegerse de las explosiones cercanas de la artillería enemiga, de la onda expansiva de las bombas y de las peligrosas esquirlas incandescentes que de ellas se desprendían. Esos nidos los tuvieron que armar rápidamente porque los ingleses ya estaban a menos de 2 kilómetros de distancia y el plan era frenar su avance. Ese día, a las 3 de la tarde, en medio de uno de esos ataques de artillería, murió el soldado Julio César Segura, quien fuera la primera baja de la Compañía A del Regimiento 3 de Infantería. Esa misma noche, les llegó la orden de iniciar una contraofensiva. El nuevo objetivo era Wireless Ridge, a lo que se vieron obligados a atravesar las heladas aguas del arroyo Moody Brook, al amparo de la oscuridad. Y como no podía ser de otra manera, quien iba por delante de sus soldados era el sargento Manuel Villegas.
0: fuimos, al, al, nos desplazamos casi 1.800 metros, 1.600 metros para llegar a la altura del monte Rich. Eh, fue, vamos, vamos eh, que estamos bien y, y ya estábamos convencidos de que teníamos que estar. Eh, obviamente que había miedo y había eh, dudas, y había eh, pero nuestros jefes estaban adelante. O sea, cuando el teniente primero Víctor Hugo Rodríguez, el sargento Villegas, el estado Fariña y todo lo que siempre mencionamos van adelante, eh, te dan el impulso para decir: Yo tengo que estar detrás de ellos. Y, y estábamos en paz. Y cuando nosotros íbamos subiendo al, al combate, el sargento nos decía: eh, todo, Recuerden todo lo que hablamos. Dios ya decidió quién se queda y quién vuelve. Entonces, no dejen de tirar, nos vamos a enfrentar con un monstruo gigante. Si bajamos la cabeza, nos van a llenar la cabeza de, de, de trompadas. Levantemos la cabeza y veamos lo que podemos hacer. Me acuerdo que fue una arenga así y eso, eso nos motivó a decir, dale. Y ahí ya no dependés de vos, depende, dependés de tu compañero. Y vos sabés que tu compañero eh, está confiando en vos. Entonces, esto es un ida y vuelta tan importante que no puede faltar ninguno. Y cuando vos miras alrededor tú y decís, ¿estamos todos? Listo, estamos todos. Y después es eh, ya es una incertidumbre total, es, es, es eh, tirar, protegerte, ver el herido, eh, escuchar los gritos, no saber, eh, buscar algo para protegerte, eh, ves sombras, escuchás gritos en otros idiomas también, eh, explosiones. Es todo, todo un infierno, es realmente un infierno.
1: Hay una anécdota que cuenta Tríez que describe a la perfección ese sentimiento que generaron, en su caso particular, los oficiales de la compañía A.
0: ¿Vos sabés que hace, el año pasado apareció un audio en el grupo de la compañía A de Sergio Torres? Sergio Torres, para que te ubiques, es un pibe que vive en Campana, eh, villero, antes de la colimba, eh, muy villa, muy falopa muy quilombero muy de, de caer preso este, muy de banda y un metro sesenta este, siempre estaba en el fondo de todo con, con los otros quilomberos en la colimba y el audio que llegó dice, no loco, vos sabés que este, este, cuando fuimos al combate eh, un audio que le mandaba a otro compañero de la compañía ¿no? este, y y yo, dije, ni en pedo voy para allá, este es un quilombo, se están haciendo mierda, todo, yo estaba buscando cómo rajar de acá y volver para el pueblo, ¿no? Pero cuando lo vi al, al que era el teniente, qué sé yo, que era este el teniente, el chuli, el, el ten, que gritó, vamos para arriba, qué sé yo, ah, dije, no, loco, este con estos huevos va para adelante, yo no lo puedo dejar solo yo voy detrás de él. Cuando apareció ese audio y le llegó al chuli, le digo, chuli, eran el teniente primero, Digo, esto era la, la tropa. O sea, yo era un tipo formado, terminé la secundaria, clase media, pero la tropa era esto. Y esto es lo que vos generaste en nosotros. Entonces, que este pibe te lo pueda decir, y después, bueno, se, se pudieron abrazar el año pasado también, se encontraron y, y él conoció a su familia y todo, y, y agradecérselo, porque y digo, esto es lo que vos generaste. Entonces, por eso no te quedaste solo en el combate. Porque ni lo conocíamos, porque él había, no nos no formó, el sargento sí nos había formado. Pero el teniente no, cayó dos días antes de ir a la guerra. Entonces mirá el poder de liderazgo que hoy, después de 40 años, eh, sigue siendo el que encabeza la mesa cuando nos sentamos a comer. Y entonces yo creo que ahí está la respuesta a tu pregunta. Eso era el sentimiento que teníamos los soldados cuando tu líder, tu jefe, era el ejemplo. No pasó en todos lados en todos los grupos. Pero en el nuestro tuvimos ese privilegio.
1: Pero aún los mejores líderes pueden caer a merced de las balas y el sargento Villegas no fue la excepción. En un próximo episodio de Objetivo Malvinas conoceremos su historia de primera mano. Mientras tanto, la escuchamos de boca del soldado Tríez. El hecho aconteció en las alturas de Wireless Ridge. El sargento iba adelante y de repente recibió un disparo en el estómago y cayó al suelo. Cuando intentó agarrar su fusil para devolver el fuego otro proyectil le atravesó la muñeca. Estaba, sin dudas, en la mira de un tirador inglés. Y, paradójicamente, interrumpiendo la línea de fuego de su propia tropa, porque se encontraban en un paso rocoso estrecho. Para Triés era momento de tomar una decisión. Cumplir con lo que le decía su sargento, que le ordenó reiteradas veces que lo matase para que pudieran seguir combatiendo. O bien, apostar a la vida e intentar salvarlo. Todo esto en cuestión de segundos y en el fragor de la batalla. Una encrucijada, que sacó el líder que llevaba adentro. Ese liderazgo que, como dijimos al principio del episodio, poseen todas las personas. Y, y en, el, en el episodio que, que, bueno, que le salvó la vida a Villegas, eh, ¿qué, lo, ¿qué lo motivó a seguir a, adelante? ¿no? Porque Villegas eh, le, eh, le pide que, que siga disparando, que eh, dice que de igual que yo ya estoy liquidado, eh, y, y después cuando, cuando ya lo están llevando para para la, para, digamos, para que lo cubren y demás, para que traten de atenderlo. También le dice que le pide que lo mate de nuevo porque no podía soportar el dolor. ¿Qué, qué lo impulsó usted a, a seguir tratándole de salvar la vida cuando le estaba dando la, la orden contraria? Lo pensé <ríe> muchos años
0: después. Este, eh, yo puesto la vida y, y era una decisión difícil. A ver, hoy si sí la analizo fríamente y a su vez racionalmente, Digo, es una decisión difícil porque es tu jefe que te está ordenando como te fue ordenando desde el servicio militar. Todas las órdenes yo siempre las cumplí al pie de la letra. O sea, lo que había que hacer, lo hacía. Había que escribir cartas, escribí. había que afeitarse, había que afeitarse, había que limpiar el cocina había, había que desfilar de tal manera. Siempre cumpliendo las órdenes. Y fue la primera orden que no cumplí. Entonces, este, era un ser humano apreciable y... y no sé qué hubiera pasado si hubiera sido un hijo de fe. ¿Viste? Cuando vos decís, no, a este tipo no me lo fumo más. No lo sé. Yo creo que por ahí hubiera hecho lo mismo. Pero era apostar a la vida. Y él quería volver a ver a su hija. Y él quería, quería vivir. Eh, y, y cuando analicé ahora hace poco, en el año pasado, donde vos podés tener tu cabeza muy, muy en paz y, y analizar muchas cosas, yo digo... Y eh, llegas, mirá lo que era como persona, ¿no? Él, cuando se está despidiendo de la vida y me ordena que lo mate, nombra a su familia, ¿no? Nombra a su mamá, a su mujer, a sus hermanas y a su hija. Entonces, ese es uno de los pilares que él tiene presente. Después reza un Padre Nuestro, completo. O sea, lo trajo a Dios en el pilar de al lado. Y después me ordena que lo mate. ¿Y por qué me ordena que lo mate? Analicé a Silvio. porque él era soldado. Y él juró defender la patria hasta con su propia vida. Y la patria es el tercer pilar. Y él sabía que si él moría, me iba a dar a mí el poder y la autoridad para yo seguir combatiendo por la patria. Entonces él construyó los tres pilares antes de morir, antes de pensar que iba a morir. El amor a la patria, el amor a la familia y el amor a Dios. Y, y, y digo, wow qué, 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 ¡Qué maravilla de ser humano! Y, y yo tuve a Dios, y tuve a la familia, y, y tuve la vida. Para mí la patria era la vida. Entonces, yo creo que ese fue el impulso. Y a su vez, el liderazgo que teníamos incorporado, yo le ordeno a Cerezuela, a Lupín Cerezuela, que tenía un mes de instrucción y estuvo en la guerra, con sus 18 nietos de que se haga cargo de 10 soldados en medio de una guerra contra los ingleses en el campo de batalla, y el tipo cumplió esa orden y se bajó con los 10 soldados eh, sanos. El líder hago que incorporó. Y después yo tener que ser líder de decidir, lo mato o sigo apostando la vida. Entonces todo ese intercambio es lo que nosotros siempre transmitimos fundamentalmente en las escuelas, que todos lo tenemos incorporado. Cada uno es un líder propio yo lo aprendí en la guerra y lo entendí 30 años después pero si ustedes lo pueden aplicar a partir de ahora es decir yo puedo resolver cualquier situación teniendo fe teniendo fe y yo creo que la fe fue lo que nos mantuvo muy unidos y, muy, y no estamos hablando de religión ¿eh? estamos hablando de fe en mi grupo había de todo, había mormones, había judíos había evangélicos, había ateos y, y, pero todos teníamos fe en, en algo, en alguien y en esa fe nos, nos, nos cuidamos espalda con espalda, y así fue como todos, porque nuestra acción no fue la única acción de, de, de salvar a un ser humano hubo muchísimas y Malvinas fue realmente el ejemplo de, 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 de todo esto de todos los valores que estamos hablando
1: claro. y, y esto que usted, Esteban, me cuenta ahora de lo que sintió en ese momento y demás eh, esto calculo yo, pienso, supongo que que en ese momento que fue una cuestión de, de, de segundos, de minutos de tomar, de tener que tomar esa decisión y encima a, a sabiendas de, 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 bueno, cuando cuando Villegas quiere agarrar el arma y que le disparan en, en la muñeca que lo tenían en la mira, o sea, vos estabas, para rescatarlo tuviste que salir ahí sin, sin armas, como al descubierto y te arriesgabas a que te disparen vos también, ¿qué se te pasó por la cabeza ahí?
0: ¿Qué era lo que había que hacer? O sea, eh, si, si yo me retrotraigo a ese momento eh, eh, eran actos reflejos intuitivos eh, no, nada fue racional si vos lo, lo analizás lo pensás y tal con él en pedo salgo dejá", después cuando termina todo vemos qué hacemos eso es razonar ahora sentir es accionar por impulso por reflejo por, por intuición por sentimiento y, y, y también eh, pude volver a ese instante, ¿no? A decir, bueno, ¿y, ¿y qué era? Yo me acuerdo que estábamos detrás y era un infierno. Viste cuando escuchás gritos, bombas, explosiones, ¡Oh, oh, oh! era todo un infierno, el sargento herido ahí. Y, y de repente cuando con, con Lupín dejamos el fusil y vi el primer paso, me acuerdo patentemente que era como una campana enorme, transparente, silencio absoluto y era un corredor. Que yo iba hacia lo de Villegas Y no había grito, no había nada. nada Era una paz Y lo trajimos Y llegamos hasta el otro lado de la piedra Y volvió el infierno, el griterío, las bombas Los gritos, la, la explosión Y te juro que fue así Y te juro que fue así Entonces vos decís Bueno, hay misiones, cada uno tiene su misión en la vida Bueno, me tocó esa misión Gracias de haberla podido entender Y aplicar Así que yo no a si crees y sí, lo viví, así que ¿cómo no ves? es maravilloso.
1: ¿Y, y cuándo cuando se enteró de, de que se terminaba la guerra?
0: Cuando lo dejamos al sargento en el hospital, ya estaba amanecido, algo, porque el hospital era un todos catres llenos de soldados heridos, y yo ya ocupaba el lugar, trataba bien, el médico me pregunta, me ¿vos estás bien? Y te digo, este, le digo, sí, este, me dice, bueno, salga, entonces cuando salgo y estaba aclarando el día y veo compañeros que vuelven del frente y soldados que no conocía y empezó a hacer toda una maroma humana que íbamos corriendo, caminando rápido hacia el lado del pueblo y cuando llego al pueblo veo de la vereda de enfrente, de la izquierda soldados ingleses tomando algo y en esta vereda soldados argentinos con el fusil en mano digo esto es una masacre Digo, acá se va a hacer una masacre esto. Y la guerra había terminado. Y, y después te arrancan tu bandera celeste y blanca y te obligan a ver cómo izan la bandera de ellos y sos prisionero de guerra. Y ahí empieza otro, otro momento que ya no sos nada. No sabes si vas a vivir, si te van a meter en un campo de concentración, si te van a fusilar, si te van a llevar a otro país. Ya no sos dueño de decidir nada. Tienes que entregar el armamento, entregas todo. Te tratan algunos bien, otros no bien. Quedás en un campo de prisioneros, que era el aeropuerto. Arreglate como puedas, armate una cobacha con un pedazo de chapa con lo que encuentres y comés si encontrás algo de comida. Así estuvimos, creo que dos días... Y después nos embarcan en el buque Canberra, buque inglés, tres días estuvimos arriba del barco, eh, como prisioneros de guerra, y nos llevaron a Puerto Madryn, y ahí nos abrazamos con nosotros. Puerto Madryn fue una fiesta, fue, eh, hay un periódico que dice Página Central, dos páginas que decía el día que Puerto Madryn se quedó sin pan, y fue justamente eso, nos entregaban debían un botón, tocarnos y decirnos gracias, lloraba la gente, nosotros llorábamos, era, era una felicidad rara, era una felicidad extrema. Este, fue un ratito porque después ya nosotros nos subieron arriba de los camiones, llegamos a Treleo, Treleo arriba de un avión, avión Palomar, Palomar por la puerta de atrás de noche, a escondidas a Campo de Mayo, engorde y arreglate como puede.
1: Al regresar al continente, como tantos otros soldados argentinos que combatieron en la guerra de Malvinas, Tríez había perdido entre 10 y 15 kilos. Es más, la broma durante el regreso entre los compañeros era que se podían contar las costillas. Éramos esqueletitos, describe el veterano. No obstante, esa no fue la secuela más grave. La herida más grande fue la emocional, la psicológica.
0: La parte emocional costó mucho en poder hablar, porque, porque no había quien nos escuchara, no había varios matías del otro lado que estuviesen en la oreja para, para interiorizarse. Tardaron muchos años en, en que te abran la puerta a una escuela, en poder contar que, que no fue lo que no se les habían contado. Fue la boludez de un borracho que mandó a 15.000 pibes a ser torturados y maltratados por sus propios jefes eh, en época de la dictadura. Entonces, cuando nadie te escuchaba y te decía, ah, vos me estás inventando, le decís callas callás, yo me callé, me que a hacer mi vida mal, mal porque mis emociones no estaban equilibradas, pero este, hubo muchos compañeros que se quitaron la vida porque no encontraban esa, esa escucha, esa contención, ese gracias. El pueblo quería darnos, pero no se lo dejaban dar, ni en la época de los militos, ni en la época de la democracia. Entonces empezamos a hacer los, los, los loquitos de la guerra, los este, los boluditos, los idiotas que perdieron y entonces tratamos de armar equipo, de, de armaron los centros de veteranos y ahí empezamos a escucharnos que no era mi situación, era el que sobrevivió el crucero general Belgrano era el piloto de fuerza aérea era el infante de marina eh, ah, era el gendarme, era el prefecto era el civil, ah, todos vivieron emociones similares o varios vivimos emociones similares, entonces Empezás a escuchar y a cerrar, o abrir, mejor dicho, todas ideas y formas de, de cómo llevar adelante. Costó mucho tiempo, pero hoy estamos de pie realmente.
1: Claro. Sí, sí, por lo, que, por lo que estuve leyendo, usted estuvo como 20 años más o menos en, en, en tomar la decisión de, de empezar a hablar. Y, y, y ahora está, digamos, va, vi que, que ha tenido un programa de radio sobre, sobre Malvinas... Eh, ha empezado con esto que me mostré el otro día de, de educación y valores eh, en el canal de YouTube y eh, bueno y con charlas también en los colegios que, que así fue como llegué a usted ¿no? porque mi madre es directora de un colegio y me dio el contacto eh, en qué momento o, o hubo algo en concreto que le hizo cambiar de opinión fue un proceso hubo un punto de inflexión para pasar de, de, de no poder o no, de no poder o no querer no lo sé no encontrar nada a Comunicar de esta manera en los colegios y contando su experiencia.
0: Sí, una persona que, que me, cuando yo decía no, no, yo no hablo, me decía: ¿y si vos no vas a contarle a la sociedad lo que realmente pasó en Malvinas, van a seguir escribiendo todas las pavadas o todas las mentiras que están diciendo? Me acuerdo que lloré dos horas seguidas, pero no se me caía una lágrima. Las lágrimas salpicaban dos metros hacia adelante. Fue una catarsis muy fuerte y mi primer charla la di en mi escuelita en Merlo Sur, en la zona oeste del Gran Buenos Aires donde los chicos iban por su plato de comida, una escuela muy humilde y yo pensé, dije ¿y a qué lo pide ¿qué me van a preguntar? si lo único que vienen es porque les dan de compra, y me preguntaron desde su corazón, me hicieron preguntas tan hermosas que dije, qué estúpido que soy tengo que empezar a, a saber no prejuzgar a nadie y empezar a escuchar. ¿Cómo quiero que me escuchen? Y ahí empecé a interiorizarme de cómo fue la guerra realmente. ¿Y por qué pasó esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué se dice esto si la verdad fue otra? Y ahí empezás, empezamos a trabajar dentro de un programa de radio y después armamos nuestro propio programa y lo invité al general Menéndez y lo invité a Busser y lo invité a los cocineros y a los que pelaban las papas y a los pilotos y a los de Sobreviviente del Crucero y, y a los civiles. ¿Y por qué vos que eras un marino mercante y te fuiste voluntario, porque era la patria. Cuando empezás a, a, a entender y a hablar directamente con los protagonistas, y que, que, que el 99% o el 95% coincide en la heroicidad y en los valores, y en el orgullo, y en la patria, y en el compañero, y dices, ah, bueno, y después siempre va a haber un 5% que tuvo o malas experiencias, o maltratos, o o vivencias no, no buenas porque también las hay ¿sí? hubo superiores que fueron basura dentro del campo de batalla este, bueno, también las acepto pero empecé a entender y a estudiar Malvinas o sea, no a, a escuchar lo que me dijeron a realmente ver qué, qué decían los ingleses empecé a leer los libros y cuando los ingleses empezaron a escribir sobre nosotros ah, fue la puerta que nos catapultó hacia Hacia el orgullo Hacia los valores reales y Si no, no, acá todavía estaríamos con los periodistas Y con, con los medios Hablando de los pobrecitos que Te mandaron con un escarbadiente a pelear contra el dragón Y entonces vos decís Ah, bueno, entonces todo lo que yo cuento O viví Me lo están ratificando ellos Que son un poder, un imperio De hace dos mil años de combates. combates Entonces, bueno Ahí es donde este, te vas limando y todos los días voy aprendiendo algo nuevo.
1: En la actualidad, Esteban Tríez sigue recorriendo y contando su historia en escuelas alrededor del país, junto a su amigo y hermano de la vida, quien fuera su sargento, Manuel Villegas. Y esto lo hace en el marco de una iniciativa, Malvinas Educación y Valores, que la pueden encontrar en el Facebook y en Youtube, que busca mantener vivos en la sociedad el respeto y el orgullo por quienes defendieron la soberanía nacional allá por 1982. Esa fue la historia de Esteban Tríez, quien fuera soldado conscripto del ejército argentino en 1982. Si quieren saber más detalles, pueden visitar el blog, cuyo enlace encontrarán en nuestro Facebook, Twitter e Instagram como Objetivo Malvinas, donde también son bienvenidos a seguirnos y a compartir lo que les haya gustado. Mi nombre es Matías Mestas y los espero la próxima semana con una nueva historia de nuestros veteranos y héroes de la guerra de Malvinas. Adiós.